Estás escuchando el episodio 3 del podcast Habla Eve Online. Connecting. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Habla Eve Online. Yo soy su anfitrión Juvenius Draconius. Gracias por escucharnos. En esta ocasión tenemos como primer invitado a Bombix, miembro destacado de Incombe Solaris, una de las cinco corporaciones que forma parte de la alianza Blood Ray Crusaders, la cual tiene raíces de origen hispano. Los corsarios son un implacable dolor de cabeza para la CFC, hoy Imperium. Bombix nos hablará de sus andanzas por Null, cuáles son sus naves favoritas para PvP y por qué, así como su parecer con otros temas de interés. Más adelante, nuestro segundo invitado, Gruman Corinth, nos explicará todo lo concerniente al nuevo parche de Carnix. En esta oportunidad, nuestro confitrión será nuevamente Fox Link, miembro destacado de Karma Flip, jugador veterano de más de 6 años en el juego y afanado amigo. Arranquemos. Bienvenidos señores a esta sección de Habla de B Online, aquí su anfitrión Juvenius Draconius. Tenemos a Bombix, que será entrevistado por nuestro anfitrión, co-anfitrión, Fox Link. Bienvenido Bombix, bienvenido Fox. Hola, muy buena. Gracias, Jude. Le paso el micrófono a Fox y adelante. Bueno, nuevamente gracias Jude. Eh, Una pequeña introducción de quién es Bombix. Bix, eh, Bombix es un jugador que tiene aproximadamente 8 años dentro de LED, pertenece a la corporación de Inco de Solaris, un pequeño grupo que está dentro de los Blood Raiders Corsairs, es una alianza que hoy cuenta con 5 corporaciones activas que destacan por ser todas de origen hispano. Eh, Bombix, eh, ¿cómo estás? Gracias pues muy por bien. participar. Gracias por Gracias participar en este... No, con mucho gusto y bienvenido. Gracias por participar en este tercer podcast. Cuéntanos a manera de introducción eh, y de forma breve, si eres tan amable, tus comienzos en este juego y tus primeras experiencias. Bombix. Bueno, pues buscando un juego realmente que fuera diferente a otros juegos online, fuera un poquito más, más real, más duro, encontré online en, en internet y, y bueno, bajé... El jueguillo lo probé y me llamó la atención y, y empecé a, a jugar. Luego pues contacté con una gente hispana que me encontré por el chat y poco a poco fui viendo buenos juegos, me gustó más la mecánica y, y ahí empecé a darle ya de duro. ¿Te costó conseguir eh, conectarte con, con hispanoparlantes eh, en los inicios de Fombix? Eh, no tanto. Hoy en día... CCP nos ha chapado el canal español y aunque a veces ese canal era un poquito pues fuera de, de, de sitio se volvía un poquito insoportable pero era un punto de, de encuentro para todo aquel que era hispanohablante y siempre encontrabas ahí el, pues alguien que te podía ayudar y una vez ahí la verdad que era una época en la que había bastantes hispanohablantes jugando ahora hay un poquito menos o están offline por un tiempo o se han ido y la verdad que más o menos se encontraba un grupo rápido. Dale, eh, ¿echas de menos el canal en español o algún símil? Mm, bueno, la verdad que sí. No digamos que es una cosa, una herramienta 100% que le hace falta al juego, pero sí, yo creo que lo, los canales de, de, de los diferentes idiomas sobre el hispano hacían falta. 
porque el problema no es el canal en sí, sino que ahora tú vas a un inglés y quieres hablar con alguien, y si no hablas en inglés o en alemán o, o en los tres idiomas que esté traducido, pues no puedes hablar. Y para la gente nueva que entra perdida a un juego como EVE, que tiene muchas ventanas, muchas opciones, pues yo creo que algunos ni siquiera tendrán la, la oportunidad de conocer a la gente hispana, a no ser que visiten pues web estilo EVE hispano o similares que, que por casualidad los puedan orientar. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo en eso. Vamos siguiendo un poco con la temática de las preguntas de tipo personal, ya eh, quisiera preguntarte qué es lo que te motiva finalmente a, a irte a vivir a Null, qué te, qué te motivó a perder el, el famoso miedo que tienen los jugadores en sus inicios a lo que representa Null y dejar por ende la falsa seguridad que, que te entrega Jai, ¿no? Bueno, realmente pues, comencé como la mayoría en, en Imperio, pero coincidí eh, en que esa corporación era la corporación Estescorp que la dirigía Gil Galad que es otro miembro de la comunidad de España bastante conocido eh, andaba creo que en la alianza o eh, no recuerdo bien cuál era mm, te digo lo mismo hace decía muchos años ah vale, creo que eran tercios que a su vez eh, habían hablado para, para Standish con, con el famoso Bob que era el grupo y prácticamente lo que estuve en Imperio fue muy poco y me vi casi de cabeza que forzado a bajar a Null y bueno, me di un salto no pasé ni por lobo, si fue un salto digamos, para mí un poco precipitado pero era por, por, porque la cor se movía ¿no? entonces, pues lo primero que vi fue Null eh, lo, lo que me gustó fue Null Después con el tiempo así fui a low, lo probé y eso, me gusta, pero me acostumbré más a null, a piratear y eso, y, y he seguido null, es lo más que me llama. Es verdad que ahora está un poquito decaído, y si quieres después ya te explico por mi opinión, pero es lo que me gusta ahora mismo es null. Dale, este, bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas más, más interesantes, que yo sé que son del gusto de todos. Bombix es un experimentado jugador pero que destaca eh, desde mi punto de vista y el de varios de mis conocidos por eh, sacar a juego eh, naves de facción de gran calidad las maneja bastante bien no te estoy echando flores pero es la realidad Bombix eh, me gustaría preguntarte un poco eh, en qué basas los fiteos de esta nave por ejemplo eh, a mí me llama mucho la atención cómo llevas la Garmur y el buen desempeño que tienes con ella eh, en, juego, en game desde el punto de vista del PvP una pregunta que le hacía Bombis hace un momento atrás era ¿Por qué la fitea con Rockets y no con Light Missile, por ejemplo? Este... Pues, eh, sí. No. Eh, el tema de, de la Garmur es igual que la Loki. La diferencia... Perdón, que el estileto. La diferencia es que pues, a veces, pues como jugamos en grupos reducidos, tienes que solear o soy, somos dos compañeros. Hace falta pues Weber, hace falta diferentes módulos en diferentes naves y roles que al carecer de, de personas en ese momento tienes que, que compensar eso unido a que CCP le ha hecho digamos la vida un poco más fácil a, a un grupo determinado de jugadores como es ponerle T3 Nullifier Sceptor casi imparable el yate este que regalaron en el último parche que es también Nullifier y, y Guarpea casi como un Sceptor pues te hace un poco evolucionar, es decir, la las presas, por llamarlas 
cariñosamente así, evolucionan y el cazador tiene que evolucionar, ¿no? Entonces, pues, haciendo fiteo y viendo de qué manera era posible parar un tipo de, de nave como esa que te nombré, pues surgió la Garmun y surgió el estileto después de muchas pruebas. Dale, entonces podríamos decir que usas la Garmur para pescar Sector. Eh, Sector y cualquier nave Cloak, ya sea T3 o Bomber o lo que sea. Y el tema de los Rockets, eh, sencillamente es por el DPS. Eh, eh, si quieres matar un Sector rápido antes de que agarre Approach o, o, o se repare, pues lo más, lo más que encontré, que no tuviera un Right of Fire eh, largo y tuviera un buen DPS, eran los Rockets. Aprovechando la el daño de, de misil en general aunque no es digamos las armas que se le suele usar a la Garmor no es para lo que se suele usar a la Garmor la Garmor de Tackler con su bonus a punto largo es muy buena y tal pero eh, me, me sirve para lo que hago eh, Bombix alguna sugerencia para aquellos que, que están eh, pensando en subirse a una Garmor alguna sugerencia de, de fiteo así rápido bueno te refieres para hacer lo mismo Sí, porque la Garmur generalmente es usada para, para el famoso quiteo, ¿no? Pero después de escucharte ya veo que la usas con otros fines. Que, que sí, es bueno, más didáctico. En cualquier de mis loses lo pueden ver más o menos el fiteo que llevo siempre, ¿no? Si tengo soporte con Weber, llevo Scrum y si no, pues lo llevo con Scrum y Weber. Hay una modalidad que, que tiene suficientes puntos para parar a cualquier septo y hay otra que pues no me queda más remedio que quitarle punto y poner Weber para eso, para evitar que naves eh, se den la vuelta o, o bueno, sí, que hagan reaproba tanto repararse como con, con Asterburner o quemando si la, la, la intención es pararla y, y matarla en ese corto espacio que hay que son pues, un rango de unos 15 kilómetros que es lo que te sale más el delay que puedas tener pues ya me dirás el poco tiempo que tienes Está bien, esto que acabas de decir, Bombex, sin duda que lo vamos a poner eh, como info complementaria. Eh, va a servir de ayuda a muchos eh, en términos de, de armar el fiteo de este tipo de nave. Ahora, muchos estarán preguntando, valga la redundancia, de lo que están escuchando bien, vale, Bombix se puede subir una Garmur, la fitea como está destacando, pero ¿cómo se financia Bombix para pagar esta nave que es tan, tan recara? ¿no? Repito, reitero la pregunta, Bombix, ¿cómo te financias tú, eh, y puedes llevar eh, este tipo de naves, ¿no? Mayormente de lo que mato hasta, hasta hace un tiempito. Ahora sí, aprovecho que estoy en la zona y tengo, digamos, pues, una un, colaboración de, de, de otras alianzas, somos azul en la zona, digamos, compartimos un poquito los recursos y la y pues no dependo tanto, tanto de luz, pero realmente hasta el día de hoy había vivido Sí, y me sobraba prácticamente de lo, de lo que mataba. Así que más o menos te puede hacer una idea que haciéndolo bien, pues se puede ganar. No, no es una cosa como, como personas que tengan acceso a grandes cantidades de ICK, misioneando, esas cosas, pero en modo pirata está bien. Es decir, un pirata de tomo y lomo, nuestro amigo Bombix. Sí, auténtico. Acostumbrado a sobrevivir así, algunas veces pues... Eh, pones alguna post por aquí, por allá, si depende, es todo adaptarse a la circunstancia, porque muchas veces cambiamos de zona y tienes que ver la manera de, 
de poder ganar y secar, ¿no? Dice, aunque somos piratas, no soy de los que dice que yo nunca rateo, ni mucho menos, si un día tengo que hacer un play lo hago, y si tengo que hacer una misión la hago, si todo depende de, de las circunstancias que en ese momento haya, pero normalmente, normalmente, eh, de lo que matamos y luteamos. Dale, eh, y esto ya es una pregunta más profunda, esto que, que tú sacas de los loteos, eh, hmm. ¿Lo mandas a Imperio? ¿Lo reprocesa? ¿Lo vende donde vive? ¿Qué sé yo? ¿Qué, no, lo vende. Busco la manera de sacarlo y lo, lo llevo a vender y, y, y ahí está la financiación. ¿Lo llevas a Gita? Gita o cualquier sitio, cualquier hub que me... Normalmente Gita, si, si me pilla en otra zona que haya otro hub cercano, pues ahí, ahí ya compro lo que más hace falta y vuelta. Ok, en este momento, eh, por lo que yo alcanzo a ver, eh, por el espacio donde yo vivo, eh, veo mucho Bombix en el local <risa> o por el Intel. Eh, te estás moviendo por el terreno Guns. Eh, ¿No es un poco eh, estresante moverse por ahí, sabiendo que en cualquier momento van y te revientan 50 naves? Es, bueno, estresante. Al principio puede parecer que poco duro, pero ya cuando llevas un tiempo en null, cada vez vas pidiendo más, ¿no? Entonces, cuando estás en una zona donde ya pasa poca uh, poca nave, aunque a la gente le parezca que sí pasan, pero ya tú pides más y tal, pues cada vez te vas adentrando. El problema también viene que para mí el tema de los yumbris, y aunque lo hubo un parche que lo arregló, ¿no? Que supuestamente pues ya no hay dos yumbris en un sistema y todo eso, pero el entre las naves que son, entre comillas, eh, incasables, la red de Jumbiris que hay, y pues, a las grandes alianzas se han reducido un poco. Hay, yo creo que había bajado un poco en jugadores, pero no mucho, pero se nota. Y que las grandes alianzas están metidas en, el, en el, lo profundo de Null, porque tienen sus redes de Jumbiris para salir, eh, hace que el que quiera piratear en Null no le quede más remedio que meterse en la casa del enemigo, como estamos haciendo ahora. Como has podido comprobar, tanto en la zona Space Monkey, TNT o, o el mismo Boom. Digamos que las FC en general. Dale, pero en definitiva no tienen un campo de acción, o no tienes un campo de acción predeterminado, sino que lo van buscando en la medida que se les vaya ocurriendo, ¿no? Sí, vamos viendo zonas de conflicto, saltos, eh, muertes. Y ahora mismo, pues, esta zona nos parece interesante y la verdad que da juego. Eh, es un poquito a veces complicada porque estamos en la misma casa, eh, a veces somos cuatro fragatas, por decir algo, te lanzan un titán a la gay, supercarrier, sin una flota de 50. Y bueno, la cosa es jugar al gato y ratón, matar al, al despistado, buscar la presa que, que podamos matar y a veces es divertido y a veces un poquito estresante, pero bueno, esa adrenalina es la digamos, es lo que lo que da ganas de, de seguir jugando aquí. Una pregunta ahí, Bombix. Esa información, ¿de dónde tú la sacas? ¿Tú la sacas directamente del Dotland? ¿Cómo tú sabes? Ah, por aquí Dolan, se están moviendo. Dotland y Kilboard. Y después, pues, hablando con gente que está en alianzas, pues, bueno, pues ahora... Porque la verdad que en el tema política no, no nos metemos mucho, ¿no? ¿no? No tenemos soberanía, no estamos en ese, en ese mundo, ¿no? Pero sí nos fijamos más o menos donde dónde está la zona caliente en ese momento. Intentamos tampoco movernos eh, si en saltos donde estamos a cada rato y mucho menos ahora con la fatiga de, de las capitales, un poquito dioso moverse tanto, pero sí estamos pendientes siempre de las zonas 
que nos puedan brindar, digamos, kill y diversión y, y así vamos rotando por el mapa. Bombix, avanzando un poco en, en la entrevista, eh, me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre el nuevo parche que se avecina en este próximo mes de junio con respecto al tema de la soberanía. ¿Qué, qué cambios ves tú que pueden llegar como jugador de Null que eres en este sentido? Bueno, yo realmente no tengo muy claro si el parche va, digamos, a darle un poco más vidilla a Null. La intención es que sí, ¿no? El sistema que proponen parece interesante porque no te hará falta una flota capital para poner un sistema en Reforce. Pero me imagino que las grandes alianzas se reagruparán, perderán algún sistema de poco interés para ellos, se reagruparán en los mejores sitios y va a estar igual o más difícil quitarles un sistema. Es verdad que quedará a lo mejor algún sistema más libre, pequeñas corporaciones o grupos como nosotros se, se meterán en null, pillarán algún algunos sistemas. Puede que haya un poquito más de virilla en lo que es los limítrofes de null, pero en el interior yo pienso que seguirá siendo igual. Podrás, digamos, molestar un poco más porque a lo mejor podrás ir a un sistema que esté vacío, dispararle al cacharrillo ese nuevo y buscar diversión, ¿no? Pero... A la hora de hacerte con sistema, eso yo creo que lo que es el interior de Null, donde se concentrarán las grandes alianzas, va a ser parecido. Dale, interesante. Te lo comento porque, o te menciono que es interesante porque muchos dicen que va a ser más fácil romper la soberanía. Otros opinan como tú, que va a ser más difícil. En, re, en realidad parece que vamos a tener que esperar hasta que el, el parche esté activo y veamos qué es lo que va a suceder en realidad, ¿no? No, ni fácil ni difícil. Es decir, eh, Va a ser más fácil en el sentido de donde esté lejos de la alianza, ¿no? Pero donde se reagrupen, aunque sea más fácil tirar eh, la, la soberanía, ellos te, también les será más fácil defenderla. El problema quizá vaya a ser ahora para los renters y, y esta gente que viva lejos, que obviamente, pues, no sé si perderán lo de renters, si habrá menos alianzas renters. En ese sentido, yo creo que se puede haber un cambio. Sí, bueno, esperemos que ya no queda mucho tiempo, ¿no? Y por último, Bombix, y para no seguir abusando de tu valioso tiempo, como jugador hispanohablante que eres tú, ¿cuáles crees son las razones de que no triunfe o no haya triunfado la idea de la creación de una alianza que sea exclusivamente latina? ¿Ves en el futuro el posible cliente en español dentro del, del juego? Mm, yo al principio creía que con la comunidad hispanohablante que había tanto españoles, latinoamericanos en general, hubiera una posibilidad de, de que tradujeran el, el, el juego a, a español. De hecho, pues todo el mundo hablaba que casi seguro, aunque bueno, CCP siempre te lanzaba el mensaje de que en este momento no estaban interesados. Pero yo creo que de momento no. Incluso ahora yo creo que la comunidad hispanohablante está más floja todavía y en principio yo creo que en español no, no lo vayan a, a poner. Y la alianza, pues, no sé por qué no funciona, no sé si es cuestión de ego o, o cuál es el problema, pero dura muy poco. Grupos así que se dediquen al pirateo como nosotros, pequeños grupos, pequeñas alianzas, pequeñas core que se meten en, en alianzas de habla inglesa, pets, que van, digamos, renter, sí funcionan, pero la, una alianza como como Gung, como similar hispana, pues ya te digo todos los años que llevo y no, no he visto nada que funcione así, lo más similar eh, 
eh, lo que era Eclipse y lo, lo que fue Tormento como core. Pero más nada. Dale, Gómez, ¿algo más que quieras agregar que, que piensas que puede quedar en el tapete? Bueno, eh, esperaremos a los parches, a ver qué, qué es lo que traen de nuevo. Y si me gustaría, por ejemplo, que el sistema null fuera un poco más transitado por Gate y fuera un poquito más, digamos, la diversión un poquito parecida a Low, ¿no? Low en ese sentido sí es más más divertido, más movimiento, es verdad que el local y, y digamos un poco la táctica es más difícil de llevar a cabo porque es mucho el tránsito, se parece a veces en ocasiones a, a ISEC y la verdad que el tema de los jumbris tiene un poquito tocado nul, ¿eh? Eh, está un poquito tocado, tienes como te digo meterte en la casa del enemigo, eh, a veces es un problema porque ya se te refitean, ya vas preparado para una cosa, no puedes hacer frente a otra y no tienes ni la menor posibilidad a veces de luchar contra ello, ¿no? Digamos, yo rebalancearía un poco el tema ese. De resto, pues, no hay mucho más que hacer ahora mismo. que ¿quieres preguntarle algo a Bombix? Sí, Bombix, mira, te quería preguntar, ¿qué el primer mes que tú tuviste jugando, ¿qué tú te encontraste sí. que fue lo más difícil en el juego? <risa> pues, todo. Desde el overview hasta saber golpear a cualquier sitio, saber lo que estaba haciendo. De hecho, hasta que no pasaron bastantes meses, apenas me, salía, me sabía mover. Y, y no creas que hasta hace muchos años me, me sabía desenvolver muy bien. El tema ya de, de encontrar un grupo, de hacer cosas juntos, de ya experimentar un poco el PvP. Y eso pues ya da una soltura, ¿no? Pero la verdad es que los comienzos en en EB son, son bastante duros Perfecto Bombix, te agradecemos tu participación no tengo la menor duda de que por ahí los redescuchas de este programa van a querer hacerte alguna pregunta dejo abierta la, invita, la invitación bien digo, para eh, eh, hacerle cualquier consulta a Bombix, ya sea en game o por este medio o por la página de Facebook eh, nuevamente, Bombix, gracias por tu tiempo y por eh, animarte a participar con nosotros. Pues nada, gracias a ustedes. Y, y bueno, eh, están haciendo un trabajo que mucha gente no está dispuesta a hacer, eh, gente que lo ve, pues que, que es de provecho, gente que no, pero yo creo que es bueno hacer cosas de este tipo pa, para mantener el, la comunidad un poco, ¿no? Y ahora que está en momentos flojos, pues más todavía. Y a ver si por lo menos, aunque en el juego nos no disparemos a matar, ¿no? pero que haya un, sí. un buen feeling en, en toda la comunidad. Eh, sí, es cierto eso que dice Bombix. Nos damos tiros a diario, pero somos capaces de conversar como, como miembros de una misma comunidad hispano-parlante. Eh, Yugi, sí, te voy a pasar. Ah, perdón, Bombix, bueno. ¿sí? No, que, que muchas veces en lo escrito no, no, se, no se aprecia como como realmente lo dice uno, entonces, por la guerra de guerrillas, por local, ¿no? Pero que, no, que realmente la gente después hablando se entiende. No, y que es un juego, uno viene a divertirse precisamente haciendo piu-piu. Sí, bueno. no, solo, no solo el piu-piu de, 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 de entrenar, ¿eh? también hay piu-piu por local que a veces es divertido. Bombix, <risa> mil gracias por tu participación. Fox, eh, despidiéndose también, así que yo creo que llegamos al fin de esta sección. Bueno, pues gracias por la invitación y estamos en contacto y cualquiera que quiera 
puedes volver a conversar o contactarme, ya sabes dónde lo hace. Gracias, Bombix. Esto es Bombix, Fox y Juvenius. Continuamos. ¿Escuchas? Habla EVE Online. Entra a nuestra página de internet, www.hablaeve.com, para que explores contenido complementario de este episodio. También puedes contactarnos en el canal de chat del juego, Habla EVE Online. Si gustas envíanos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, hablaeve.com. Y continuamos en este segundo segmento. Entrevistaremos a Grumman Cornish a manos de Fox Link, nuestro coanfitrión. Grumman es un jugador con cuatro años de experiencia, miembro de Karma Fleet, que nos explicará las formas y detalles de este nuevo parche que afectará la soberanía y otras cosas en el juego, conocido como Carnix. Fox, te lo dejo. Grumman, gracias por aceptar nuestra invitación. Como bien dice Juve, eh, el motivo principal de esta entrevista hacia tu persona es eh, conocer aspectos relacionados con el nuevo parche Carnix. Sin embargo, eh, quisiera partir por preguntarte eh, qué fue lo que te motivó a ti eh, personalmente a probar el EV y cuáles son tus impresiones de este juego desde tu experiencia diaria. Hola, muchas gracias Fox y Juve por la oportunidad. Espero poder ayudarlos en esto. Eh, lo que me trajo a Leve, Ali, eh, principalmente fue eh, en su momento la popularidad y, y el hecho de la comunidad que tiene. Eh, ayudado por el, la, la rudeza del lugar, siempre me molestó mucho la, la gente que da cosas por sentado como el respawn o como que sus ítems están siempre a salvo. Y eso me atrajo de sobremanera en este, en este juego. La manera que entré en el juego y vi todas las posibilidades que habían y las opciones de hacer cosas en la cual eh, conocí gente que llevaba años eh, sin disparar un, un, un solo tiro o, o gente que vivía todo el tiempo de PvP. Eh, me atrajo más todavía y me hizo me hizo meterme más en el juego, digamos, y aprender mucho, y conocer mucho, y leer mucho. Ok, interesante, Grumman. Eh, sabemos, eh, y este es el motivo principal de la, de la entrevista, eh, que has, has estudiado mucho las características del nuevo parche. Por favor, Grumman, eh, si nos puedes contar eh, con palabras sencillas para que todo el mundo pueda entender eh, en qué consiste y cuáles son las características principales del parche de Carnix. Bien, el parche Carnix es la segunda etapa de un cambio de, de la forma de juego de las luchas de soberanías y de control de Null Space. Eh, en este parche se pone parcialmente un, un sistema de control de, de sistemas, justamente dicho, eh, en la cual se empieza a probar otras maneras de conquistar eh, o deshabilitar estructuras que no sea golpeándolas con naves por hora, media hora. 
eh, el objetivo que tiene CCP en esto es tratar de, de alguna manera de evitar las mega batallas que se tornan eh, con una longitud muy grande y en la cual siempre termina ganando de alguna manera el que tiene más naves. Eh, el juego lo están apuntando a que sea un poco más estratégico en lo que hace a las luchas de soberanía y, y de a grupos más pequeños y manejables. Principalmente el, per, el... Perdona que te interrumpa, Grumman, pero eh, eso va directamente relacionado a jugadores que viven en, dentro de Null. Corrígeme si estoy equivocado. Pero ¿cómo afecta esta, estos cambios, estas modificaciones que trae Carnix a aquellos que viven en Imperio o en Lusek? A la gente que de Imperio y, y Lusek los afecta al punto en el cual les permite a pequeñas corporaciones incursionar en lo que es eh, NULSEC o sectores 00 negativos. ¿Por qué? Porque al reducir la, el tamaño de las flotas para tratar de conquistar sectores permiten que eh, corporaciones bien organizadas a nivel escuadrones o, o pequeñas flotas puedan conquistar sectores de la misma manera que hace que soberanías grandes que estaban sobreextendidas eh, pierdan el control de algunos sectores al no estar activos en esos eso libera ciertos sectores y permite que estas corporaciones más pequeñas incursionen y se metan en esos lugares interesante pregunta esto en definitiva eh, va a fomentar por supuesto el, el PvP y el que los jugadores de, de Imperio se, se animen a a ir a, a Nulo, a Lose respectivamente, ¿no? Exactamente. Vos eh, imagínate que hasta hace, va, hasta hace poco y todavía queda, eh, una corporación pequeña de, de Hisek intentaba ingresar a un sector eh, sin asesorarse mucho y chocaba con, con una alianza grande como puede ser Gun Swarm o como puede ser cualquiera de las otras, o Brave o... Pandemic Legion o cualquiera de esas eh, pasaban a tener unas 15 personas 20 supongamos 50 personas a tratar de conquistar un lugar para ver si podían poner su, su banderita y a poder sacar rédito de eso y venían mil personas, dos mil personas hacían un camping de 24 horas en el cual no permitían jugar a la gente tranquila y eso los obligaba a volver a Heisek y no intentar nunca más volver a, a, a Null. Ahora con este cambio, eh, el cambio que se viene en el, la próxima expansión cuando entre completamente, cuando si sale bien este test que están haciendo en, este primer, en esta segunda etapa, eh, para conquistar un sector eh, van a aparecer cinco, cinco lugares para conquistar. Esos cinco lugares implica que cualquier flota que intente conquistar el, el, el sector tenga que dividirse de una manera acorde para tratar de conquistar rápidamente esos cinco lugares. Eso hace que a flotas bien organizadas de escuadrones pequeños logren eh, de alguna manera nivelarse contra grandes flotas que se van a tener que dividir sí o sí para conquistar ese tipo de cosas. Podríamos decir que esto es como el juego del, de la hormiga y el elefante aquí... 
jugadores que pertenezcan a una core que tenga, qué sé yo, 20 players podrían conquistar un sistema entero de una core definitivamente más grande, ¿no? Exactamente. Eh, a un punto estratégico, supongamos que yo fuera una corporación pequeña y quisiera entrar a un sector, y ese sector está conquistado por una corporación de las grandes. Eh, con un poquito de inteligencia, buscando y averiguando averiguando de, de cómo viene el movimiento, eh, yo podría averiguar en qué los momentos de vulnerabilidad de distintos sistemas, tratar de atacar cinco o seis sistemas a la vez, sin dejar que la corporación grande sepa cuál es el que realmente estoy atacando, y la corporación grande tendría que tratar de defender 25 puntos cuando yo sé cuál es el al cual apunto directamente y tengo que tratar de conquistar 5 eso hace a que ellos necesitan 5 personas cada una que tengo yo y eso se puede multiplicar a la escala que vos quieras permitiendo Mucho. nivelar estas cosas muchos de los que están escuchando este podcast se deben estar preguntando eh, qué cosas o qué herramientas porque ya más o menos entregaste una, entre, una entrevista, una, perdón, una estrategia, pero qué herramientas, qué naves se necesitan para poder conseguir un objetivo como este y finalmente eh, qué implica conquistar un sistema, eh, conquistar los eh, asteroides, conquistar estaciones, eh, cuéntanos un poco de eso, Grumman. Eh. Actualmente, en lo que se puso y se implementó en este momento, lo único que se permite es deshabilitar servicios de las estaciones. ¿Eso qué hace? Que realmente es molesto para las soberanías, actualmente, pero no es decisivo. Eh, no te dejan que tengas un jump clone en el lugar, no te dejan repitear naves, te deshabilitan ese tipo de cosas. Ahora, cuando esté implementado totalmente el mes que viene toda la, todo el nuevo esquema de soberanías, eh, lo que uno necesita es un ítem en una nave que tiene que, depende del nivel del ítem del fiteado, eh, es que toma más tiempo o menos tiempo controlar estos sectores que hay que controlar estos, estos como lugares. Eh, necesita una nave con eso que en cuanto recibe, que en cuanto se pone a intentar, digamos, hackear la estación, el hub o, o lo que intente conquistar, pierde toda posibilidad de retirarse del lugar, pierde toda posibilidad de recibir reparación de soporte. Con lo cual, lo que se necesita para conquistar es, uno, esta nave, y dos, una fuerza de combate que pueda eh, lidiar con cualquier persona que intente o cualquier nave o cualquier grupo de naves que intente destruir a, a la nave que está intentando capturar el, el, el sector e inevitablemente la van a destruir yo creo que es muy, muy baja la posibilidad de que sobreviva pero tenés que, tiene que considerarse que tiene que haber un reemplazo una fuente de reemplazo rápida al frente de batalla al igual que el que está defendiendo eh, o el enemigo tiene posibilidad de poner el mismo ítem e intentar contrarrestar a, a tu nave que está conquistando 
Eh, entonces tenés que poder ocuparte también de esa nave rápidamente. Eh, de alguna manera es el que tiene más naves para arrojar en el, en el, al frente de batalla, es el que gana. Pero hasta antes de, de, esta, de, esta, de estos parches, de esta idea de nuevo tipo de soberanía, era el que tenía más naves y el que tenía más personas. Ahora es contando con un grupo unido de una alta calidad de, de, de juego, uno podría lograr conquistar ciertos lugares contra un número mayor de personas. Convengamos que, que, que el módulo que se utiliza es el Entosis Link, que tiene una versión TQ1 y T2. ¿Qué naves pueden llevar este Entosis Link, eh, Grumman? Eh, cualquier nave que yo... que el requerimiento del Entosis Link eh, va por un tema de skills más que de, en sí de por nave que vos requieras. Eh, normalmente es recomendable usar cualquier tipo de nave que pueda resistir la mayor cantidad de golpes posibles. Eh, también dependiendo del Entosis Link que tenga, como tiene un gasto de, de eh, Strotium, eh, normalmente es recomendable que tenga en el cargo bay suficiente como para usarlo y también depende si el, el, el entosis que usas es T1 o T2 requiere, tiene una mayor, una mayor necesidad de power grid, CPU y bueno capacitor y distintas cosas entonces tiene que ser eh, una nave acorde al entosis que vayas a usar a utilizar en el caso del TEC 1 ¿cuál nave recomendarías vos? Todavía realmente no lo he analizado mucho, pero pensándolo así por encima, eh, una nave pequeña o mediana, de, rápida, muy rápida, que pueda mantener la distancia preferiblemente contra el enemigo, eh, para, porque se tiene que mantener a unos 25 kilómetros del lugar que quiera uno conquistar y no se puede alejar más, entonces... Eh, es algo medio complicado, con T1 yo la usaría como pruebas como mucho, pero intentaría no tratar de conquistar algo con T1. En cambio con T2 yo ya apuntaría a algo más grande, porque es necesario el capacitor y todo, y mantener distancias y usar por ahí un microjump si es que se permite, que no, lo, no, no han dicho nada de eso, pero empezar a saltar y mantener distancias rápidamente, ya que se puede... Ese puede mantener el control a una, a una distancia de 250 kilómetros, con lo cual es, es un combate más a distancia si no llegan rápido al lugar. En definitiva, por lo que nos está diciendo Grumman, eh, cualquier core pequeña podría ir a, a, a arruinar la vida a una core bastante más grande en espacio en espacio nul, ¿no? Podría incluso quitarle la estación a partir del próximo mes, ¿no? Totalmente. Eh, es algo bastante complicado si la corporación es activa en el lugar eh, le tomaría bastante tiempo y sería raro que una corporación medianamente organizada no reaccione a ese tiempo eh, cabe notar que no se puede intentar conquistar el lugar en cualquier momento eh, ahora los, los tiempos de vulnerabilidad son evitables entonces normalmente la corporación puede colocar el tiempo de vulnerabilidad en un momento en el cual están activos 
con lo cual cualquier tipo de ataque a ese sector se dificulta si están activos en el lugar ya que le da hay un bonificador defensivo que se, se aplica que hace que sea más difícil capturar un sector eh, estamos hablando de que una estación o una estación en un lugar muy activo en, el, en un sector puede llegar a tardar alrededor de una hora en tratar de conquistarlo eh, contra 10 minutos te tomaría conquistar o conquistar, digamos, o llevar a, 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 al estado de Reinforce a una, a una estación que la gente que era dueña de la estación es inactiva. Te tomaría 10 minutos contra una hora. De la misma manera, eh, la ventana de, de vulnerabilidad que tiene cualquier estación diaria ronda entre las 3 y 18 horas. 3 horas de vulnerabilidad en sectores muy activos y 18 horas en sectores inactivos. Y esto está enfocado justamente en lo que había comentado antes, en que corporaciones o alianzas que tienen sectores que no utilizan, pero los tienen por el hecho de decir somos grandes, eh, ese tipo de sectores muy probablemente los pierdan contra pequeñas corporaciones que estén hambrientas de, de algún sector, de hacerse algún, algún sector. Grumman, eh, hoy es eh, jueves 4 de junio, es decir, eh, llevamos eh, dos días con el nuevo parche de Comics implementado. En estos dos días, y considerando que tú vives en zona nul, porque ya que eres parte de Karma Fleet, ¿has visto mayor actividad pvpera, mayores incursiones de, de gente o de pequeños grupos que quieran, entre comillas, adueñarse de, de los sistemas? ¿O por último, molestar a... a a esta mega alianza que es eh, la Gunsworth? Yo creo que no ha habido un incremento importante porque todavía lo que se logra en el peor de los casos, si uno pudiera, o sea, o en el mejor de los casos, si uno atacara el lugar, lo mejor que puede lograr es deshabilitar unos cuantos servicios que Gunsworth eh, los tiene muy afinados. Eh, aparte está muy bastante organizada eh, en las defensas. Eh, hay siempre personas que intentan agarrar a gente que está eh, distraída o que está experimentando con esto el primer día sobre todo se vio un, una gran cantidad de intentos de, de deshabilitarse servicios de a poquito han ido cayendo en el, en el transcurso de estos dos días justamente porque hoy todavía no se logra mucho si no puedes seguir con la segunda parte que sería conquistar el sector eh, no me sirve nada deshabilitar un sistema que vos puedas refitear una nave para salir a combate PvP si no puedo utilizar el tiempo que está deshabilitado ese servicio para tratar de hacer algo más. Hoy no, no, no se logra un, 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 un éxito palpable en todo esto. Te conviene seguir como venían antes y nada más. Eh... ¿Cuáles crees tú, Grumman, que debiesen ser las estrategias que, que deben seguir los grandes grupos como, como TES, como Brave, como los mismos Guns, eh, para defender sus territorios en, en, en zona nul ante esto que, que se avecina? Yo creo que las, las grandes alianzas han empezado una reestructuración 
y responsabilizar a, su, a los miembros, a, a las corporaciones miembros de la alianza en distintos sectores. Entonces, de alguna manera, eh, yo creo que ya le han pedido a las distintas, distintas corporaciones que al hacerse cargo de un sistema, sean activos en ese sistema para mantener los, los multiplicadores defensivos y, y tengan eh, movimiento en ese lugar. Eh, ahora son más aceptables eh, el hecho de ratear, minar en corporaciones de PVP, principalmente si la parte del objetivo de la corporación de PVP es eh, mantener el control de un sistema, sabe que... Eh, por más que antes consideraba mal visto en algunos casos ratear o minar, cuando ellos dicen somos de full PvP, somos piratas, ahora lo ven como algo necesario para justamente mantener ese multiplicador defensivo y poder defender bien lo que es de ellos. Eh, yo creo que las alianzas lo que van a hacer es justamente decir estos sectores son de esta corporación y en cuanto vean que una corporación empieza a fallar en la defensa de ese sector, buscarán otra corporación para anexarla a la alianza y que pueda ocupar y defender ese sector o buscarán alguna alianza, alguna corporación dentro de la alianza que pueda y esté normalmente activa en ese lugar para poder defenderlo eso es lo que tiene, lo que creo que están haciendo y lo que deberían hacer al menos, creería yo Por último, Grumman, ¿crees que con todos estos cambios este, se van a, a estrechar, por decirlo de alguna manera eh, los territorios dentro de lo que es NUL ¿Y eventualmente low? No creo, lo dudo. Yo creo que lo que va a lograr con este con este cambio es eh, que las alianzas abran las puertas a más corporaciones que antes por ahí no consideraban aceptables justamente por, con el fin de lograr estos, estos controles de sector. Puede abrir la puerta a, a alguna corporación que esté atenta en y tenga ganas de entrar a NUL o venga con ganas de entrar a NUL de hace tiempo las corporaciones que no habían, no se metieron nunca a NUL o la, o la vuelta que entraron no les fue bien y ahora ya descartaron la posibilidad de ir a NUL dudo que se asesoren o lean o entiendan los cambios y el nivel de cambios como para tratar de hacer un intento nuevo así todo tomando en cuenta que si entran solos a un sector eh, Nada quita que venga una alianza grande como Brave o, o Guns mismo y diga ahora quiero este sector, define una corporación dentro de su alianza que sea la que encargada de ese lugar, manden una orden y haya una movilización de tropas a ese lugar y lo conquisten. Eh, no creo que llegue a lograr el objetivo que CCP definió como objetivo. Eh, yo creo que sí, va a reducir la cantidad de batallas de cientos de personas a que sean escaramuzas en muchas escaramuzas en muchos sistemas eso sí lo van a lograr que los grupitos de 10 15 personas que vienen jugando se sientan útiles y puedan salir sin necesidad de meterse en una mega flota de 200 personas también lo van a lograr ahora cambios de soberanía importantes eh, lo dudo mucho Dale, Gruma, muchas gracias. Este Para los radioescuchas de Habla de Online, este, por supuesto que es un tema que, que va a seguir en desarrollo. 
eh, sin ninguna duda que muchos de ustedes, los que escuchan esto, eh, van a tener muchas dudas e inquietudes. Eh, por favor, yo les agradecería que nos, nos las hicieran conocer eh, escribiéndole un correo a juvenios.draconios.com cosa que en una próxima oportunidad podamos desarrollar un poco más estas ideas y conceptos que Grumman tan gentilmente nos, nos ha entregado el día de hoy. Grumman, agradecemos tu, tu tiempo y disposición. Y no tengo ninguna duda de que te vamos a molestar en el tome de plazo para seguir eh, explayándonos en estos temas tan importantes dentro del juego. No hay problema y muchas gracias por la oportunidad de hablar. Juve, tu palabra. Gracias Grumman, gracias Fox, continuamos. Y volvimos. Aprovechamos el podcast para mandar un saludo a K. Rayleigh, a Jerry y a Rask Jarry. 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 Bueno, es un nombre bastante americanizado, pero eh, tuvieron la gentileza de escribirnos eh, correo electrónico o directamente un mensaje in-game y queríamos mandarle un saludo. Estamos pendientes a sus escritos, les estaremos dando respuesta. A todo aquello que nos han escrito también a través del canal Habla EB Online, queremos también mandarle un saludo. Yo sé que siempre nos preguntan que cuándo sale el próximo, así que aquí está. Esperemos siempre tenerlo en sintonía. En este segmento hablaremos ahora de las 10 herramientas que harán tu juego mucho más fácil y divertido. Pero antes tenemos que hablar un poquito de qué conocimientos básicos debe de tener usted para poder maximizar estas herramientas y cómo puede usted sacarle mejor provecho y mejor eh, utilidad dentro del juego. Quizá la más importante de todas es que usted entienda lo que es un API Key. Un API Key no es más que un número, en realidad son dos números, pero es un número que es como una llave que le da acceso de información a su cuenta ya sea o a la página de internet o al programa que usted está instalando de computadora, de extraer información sobre su carácter y su cuenta. Imaginémonos que esta llave abre un apartamento y que en ese apartamento hay diferentes habitaciones y cada habitación tiene un cúmulo de información diferente del juego. Desde que usted tiene inventario en una habitación hasta que en otra habitación todo, todos los todo lo que usted ha hecho en trading, en otra habitación, toda su actividad de PVP y demás. Dependiendo de la codificación de la llave, usted puede dar mucha información o poca información de su apartamento. Es a decir que la gente puede entrar al apartamento, pero tal vez no pase de la sala. Y si eh, a medida que usted le da más, que la llave es más robusta o tiene más acceso, es como que la llave que usted le está dando puede abrir más puertas dentro del juego. Eso es más o menos para entender lo que es la Piki. Eh, en una conversación más profunda, pudiéramos dentro ya del canal in-game y demás, enseñarle un poquito lo que es la Piki. Hay muchos videos que hablan de esto, pero realmente la Piki es la base de usted poder utilizar cualquier herramienta externa, eh, ya sea site internet o sea un programa que usted vaya a utilizar. Ahora vamos a hablar un poquito de las 10 herramientas que personalmente entiendo que son indispensables para cualquier jugador de LB. Número 1. Dotland.net Dotland.net no es más que un mapa dinámico, digámoslo así, de informaciones de las conexiones entre todos los sistemas solares 
entre todas las constelaciones y entre todas las regiones. Este mapa le puede decir informaciones específicas de actividades por sistema solar. Entonces, si usted hace logística o se mueve eh, fuera de, de, de cualquier sistema solar, usted puede darse en cuenta de informaciones como qué actividad está teniendo el sistema a nivel de cuánto se está rateando, cuántos NPC se están matando, cuántos pot kills se han hecho, cuántas naves se han matado. Y el Dotland tiene un repertorio de información desde la alianza, soberanía, facciones, hasta inclusive eh, qué contenido tienen una que otra luna para fines de minería de luna, para lo que hacen eso ya a un nivel un poquito superior. Eh, el Dotland es una herramienta excelente, no vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero les recomiendo definitivamente utilizar a Dotland.net. Entrese y ya verá un poquito en detalle. Número 2. Ebe Bookmarks. Este site de internet es el segundo site de internet que nosotros recomendamos que usted tenga siempre a mano en su browser de internet externo al juego y dentro del juego. Ebe Bookmarks eh, no es más que un compendio de todos los, todas las aplicaciones y todos los sites de internet que tiene el Ebe eh, que complementan todas las actividades que ustedes hacen. Eh, todos los sites de internet, a excepción quizá de, del Google Docs, que hablaremos un poquito más adelante, están comprendidos dentro de este site. ebbm.com es el, la dirección electrónica donde usted puede encontrar este site de internet. Es sencillo, son unas tarjeticas, unos cuadritos, eh, que se ve cada logo de cada aplicación o que de cada site. Y cuando usted hace un hover al, encima de él, eh, tiene una pequeña descripción de qué se trata cada site. Este site de internet es para mí el segundo de importancia, puesto que lo lleva a otro site de internet. Pero si nada más tuviera uno, le recomiendo el Dotland. Definitivamente, Ebe Bookmarks es un site de internet muy, muy recomendado por parte nuestra de que lo tengan. Apúntenlo. Número 3. Battleclinic.com o ebe-kill.net Estos sites de internet no son más que unas pizarras de actividades de pvp dígase qué nave está perdiendo o qué nave está ganando o, o demás es una herramienta comparativa que usted puede comparar individuos corporaciones y alianzas a nivel de pvp inclusive qué tipo de naves se están perdiendo o no se están perdiendo eh, para cualquier persona que le guste el pvp o quisiera saber qué fits pueden utilizarse además estos killboards eh, pueden ustedes darle una herramienta muy buena y eh, darle herramienta muy precisa de qué módulos utilizar o qué fits tener. Inclusive para fines de entretenimiento uno ve cuáles son los kills más eh, destacados de la semana y demás. Esas son realmente el, el, la gran utilidad que se le pueden dar a estos a internet. Battleclinic.com, ebe-kill.net Número 4 estas ya son aplicaciones que le voy a recomendar que usted puede tener en su computadora y le, son básicamente muy parecidos a los Battle Clinic o, lo, o, o el Kill. son herramientas ya independientes que puede usted ver los fits de naves y ver realmente la interacción de esta eh, cómo se comporta cuando usted termina de fitear la nave es una herramienta muy buena eh, para fines de 
ensayar en su cabeza, digámoslo así, o en, en, o en teoría, sin necesidad de estar comprando módulo. Me refiero a lo que son Ebemon, EFT y PIFA. Estas herramientas, en las cuales les dejaremos los links abajo para que la puedan ver, eh, le puede usted dar la facilidad de que usted puede ensamblar una nave con los diferentes módulos que existen en el juego y puede ver realmente si la nave puede utilizar o no puede utilizarlo y demás. Esta herramienta también saca, estas herramientas también sacan información de su API Key para ver qué nave usted puede eh, utilizar y qué complementos le da a usted la nave por su conocimiento y por sus skills. Hay naves que usted tal vez puede montarse, eh, pero por la falta de uno que otro skill no puede llevar todos los módulos que quisiera ponerle. Entonces con esto más o menos usted se da cuenta a qué módulos, a qué módulos usted puede entrenar o qué no puede hacer. Realmente son muy buenas. Ebemon también tiene la peculiaridad que le lleva a usted un monitoreo de lo que son los skills. Antes esto era muy útil porque los skill queue no podían pasar de, de 24 horas de, de, de ponerse y limitaba mucho la cantidad de información de, de secuencia de, de conocimiento que uno podía poner. Ahora uno puede poner literalmente un año, de, de, de dos años, tres años, quince años que uno quisiera poner de, de entrenamiento y no pudiera dejarlo entrenando. Y solamente lo hace una vez y se olvida. Antes este no era el caso y Ebemon era una herramienta súper necesaria para poder hacer eso. Inclusive le mandaba una notificación por calendario de Google eh, si tenía que actualizar uno que otro cosa. Pero realmente ya no, no es tan necesario. El EFT y el PIFA sí le permiten a usted eh, jugar con los fits de la nave, igual que el Ebemon, y también eh, tratar de ver cómo son los entrenamientos para usted montarse en esas naves. Le dejaremos los links abajo para que puedan verlas y realmente les recomendamos estas herramientas. Número 5. Agent Finder. Eve-agents.com. Esta herramienta, como su nombre lo dice, es un compendio de, para los que hacen misiones de todos los agentes que dan misiones, dónde están, qué ubican, cuáles son las misiones que le pueden dar. Una herramienta muy útil para los que hacen misiones y para los que están iniciando en el juego. Apuesto que les gustaría mucho saber de esto, porque cuando uno inicia el juego, uno se inclina mucho por hacer misiones para poder entender cómo es la dinámica del juego. Y allá en Finder le puede usted decir eh, qué qué loot puede conseguir, con qué misiones y también le puede decir eh, qué facción usted está subiendo, bajando eh, con las misiones que hace. Agent Finder, eh, eve-agents.com, se los recomiendo. Número 6, Google Docs. Google Docs, aunque aparenta no ser una herramienta directamente del juego, que es una herramienta de... de, de oficina, vamos a decirlo así, porque tiene Excel y tiene Word. Es la herramienta más utilizada para intercambiar informaciones y hojas de cálculos del juego. Eh, muchos jugadores lo utilizan cuando ya tienen que balancear, por ejemplo, eh, qué se está trayendo de una luna o un análisis económico de qué secuencia de industria te puede dejar mejor dinero, ya que esta herramienta tiene una facilidad de poder difundir eh, la hoja de Excel o, o el documento Word y demás. Eh, nosotros internamente utilizamos mucho esta herramienta porque también tiene la facilidad de tener formularios y para recopilar información y demás. Excelente. Los Google Docs no son una herramienta indispensable para jugar el juego definitivamente, pero ya cuando uno entra 
a algo un poquito más estructurado dentro del juego, definitivamente la recomiendo y por eso la tengo en sexto lugar. Séptimo, ebepraisal.com es una herramienta de apreciación de una serie de items que usted tenga en inventario y que usted sencillamente selecciona y da un copy-paste y ella le dice, mira, todos estos items están valorados en X cantidad de ISC. Esta herramienta es súper necesaria para personas que, que están haciendo PVP o que están luteando y demás, porque uno sencillamente pone toda esa información ahí y uno se da cuenta, ah, bueno, mira, este loot vale 300 millones, mira, 150 para ti, 150 para mí. Eh, eso es una herramienta muy buena, el Appraisal, no solamente para eso, sino eh, hay personas que se dedican a comprar en contratos eh, para revenderlo o sencillamente dicen, bueno, mira, este contrato está vendiendo 150 items. Yo no me voy a poner a buscar esos 150 precios. Bueno, usted le da un copy-paste a todas las herramientas, de, a, a todos esos items, eh, a, a este site. Y él le dice, mire, ese contrato de por sí, todos estos items, si tú fuera a venderlo a valor de mercado, ahora mismo eh, cuestarían tanto. Y tú puedes saber realmente si, si vale la pena comprar ese contrato o no para revenderlo. Ebepricer.com, una herramienta que les recomiendo buenísima. Utilícenla. Número 8. Ebecentral.com. Ebe-central.com. Ebecentral de todas las herramientas es una que está específicamente dedicada al trading. Esta es para usted saber cuánto se vende y se compra un item en específico en el momento. Tiene también un poquito de históricos y también tiene un, eh, un agregado eh, por región. Vamos a decir que usted quiere comprar eh, una Drake y usted quiere saber cómo se vende esa Drake en Amar o cómo se vende en Gita o cómo se vende Dodixi o cómo se vende en Rens. Es increíble que muchas personas no saben que hay diferencia de precio por regiones y hay todo un cúmulo de jugadores que se dedican a llevar ítems de una región a otra para ganar una diferencia por el transporte porque sencillamente eh, el ítem no está. Ya sea desde un Plex o Mexalion o Tritanium o una Rattlesnake, usted puede encontrar un universo de oportunidades en la venta de una región a otra o de un lugar a otro gracias al EV Central. Esta herramienta saca la información directamente del juego y también directamente de, de los jugadores y se las recomiendo si se va a dedicar un poquito a lo que es el trading y demás. EVcentral-.com, una herramienta excelente para los traders. Se las recomiendo. Número 9. Fatigue.501GU.DE Un site de internet bastante feo y difícil de decir, pero realmente de todas las eh, herramientas que nosotros hemos encontrado, eh, esta herramienta tiene la gran ventaja para los que vivimos en 00 de calcular la fatiga cuando jumpeamos de... Eh, por un John Bridge o jumpeamos eh, ya sea un sign o beacon, esta herramienta le puede decir usted cálculo de la fatiga y cuándo esa fatiga se le puede ir y cómo usted puede rejugar un poquito con el reloj de que ok, yo cojo ahora después de este salto, espero que se me vaya la fatiga, cuántos minutos más va, voy a tener en fatiga total y realmente es una herramienta muy buena. 
fatigue.501gu.de yo se la recomiendo, es muy buena herramienta y en el noveno lugar, quizás ya un poquito cerrando, es para lo que vivimos en 00, una excelente herramienta para utilizar. Número 10. Si acaso yo le puedo recomendar un site de internet para que usted se pueda encontrar y saber qué se está moviendo en el juego. Hay dos sites de internet que definitivamente son... Toda la información de todo lo que se mueve en el EVE se mueve por ahí. Digamos que son como periódicos y son herramientas indispensables para todo lo que ya tenemos un poquito más de tiempo en el juego. No vale la pena ni mucho mencionarlo porque yo sé que jugadores avanzados ya lo saben. Pero www.demitani.com es si acaso un site de internet donde usted puede encontrar todas las informaciones relevantes al juego que está pasando ahora mismo. Demitani.com es un site de internet de uno de los jugadores más conocidos del juego. Es eh, una de las cabezas de Gunson Federation y es, si acaso, uno de los jugadores más pintorescos que tiene el juego. El Mitani tiene este site de internet que se lo ha dedicado en parte a otro juego también, pero tiene un buen contenido de lo que es el, el EVE y sus noticias y qué kills se están pasando y qué informaciones relevantes están saliendo de los parches y demás, excelente herramienta de noticia. Su competidor directo es EVE News 24, que es llevado por un buen amigo y conocido eh, nuestro, se llama Riverini, Riverini es de Panamá, es una persona, creo que es de Costa Rica y vive en Panamá me parece, si no me equivoco, Riverini es un personaje, eh, ya en su momento lo entrevistaremos, eh, él es el que lleva EVE News 24, que al contrario de Mitani es un site de internet más enfocado a noticias y, y es llevado realmente ya exclusivamente para lo que es el EVE, él está tratando de migrar a otras cosas que me parece, pero está muy concentrado en lo que es eh, el juego eh, como tal, eh, evenews24.com, les recomiendo estos sites. Ese es nuestro listado de, de sites de internet y aplicaciones. Esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, chatennos y escríbanos si realmente quisieran oír otros sites de internet de, que pudiéramos decir aquí. Realmente son muchos, no solamente son 10, pero quisimos resumirlo a estos 10 sites de internet y aplicaciones. Seguimos. Hemos llegado al final del tercer episodio de Habla de Online. Gracias por escucharnos. El podcast es producido cada dos semanas para su deleite. Con entusiasmo, esperamos tenerle en la próxima entrega. Puedes encontrarnos en iTunes y en YouTube bajo el título Habla de Online. Por igual en nuestro portal de internet www.hablaeve.com donde podrás encontrar contenido complementario a los episodios así como otras informaciones de interés. Si quieres oír algo en específico dentro de nuestro contenido, hacernos cualquier pregunta o dejarnos saber qué te parece el programa, contáctanos. Dentro del juego puedes hacerlo en el canal Habla EV Online, escribiéndonos al carácter Juvenius Draconius, o por correo electrónico puedes comunicarte a hablaeve.gmail.com o directamente conmigo a juvenius.draconius.gmail.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Hasta pronto.